2: Olá, mais um episódio O Coro Cuidando de Você, eu Sérgio Bruni, eu Arthur Sorelli e hoje estamos com a doutora André Toscanini e vamos falar de um assunto que as pessoas estão falando bastante e estão com um pequeno problema sobre esse, esse tema. Boa noite, o sono dos deuses, será que a gente vai conseguir numa pandemia como essa ter o sono dos deuses? Olá doutora, como vai? Tudo bem? Bem-vinda.
1: Obrigada, oi Sérgio, oi Arthur. Adorei esse tema, o sono dos deuses. É... Tem muita coisa que dá para a gente fazer nesse momento de confinamento para melhorar a nossa qualidade de sono. É... Não sei se vocês querem que eu comece a falar, o que, que a gente pode fazer, algumas dicas, se vocês querem me perguntar alguma coisa.
0: Bom, eu gostaria de perguntar, viu doutora, porque é o seguinte, todo mundo reclama que dorme mal e aí na pandemia que você em teoria você deveria ter mais tempo para dormir em casa, né, você tá você não tem tanto aquela, aqueles estímulos de fora, tem muita gente dormindo mal o que que a gente
1: faz? É, o que acontece é que o nosso sono, ele não é só uma consequência da nossa noite, então dormir mal, quando a gente pensa dormir mal a gente tem que pensar que para dormir bem, a gente tem que começar a trabalhar na hora que a gente acorda então, a gente tem que ter um dia que propicie uma boa noite de sono. E esse dia que propicia uma boa noite de insono, ele inclui várias coisas. Ele inclui sinalizadores ambientais, ele inclui atividade, ele inclui alimentação, rotina e, principalmente, humor. Então, a gente precisa cuidar de todos esses itens para a gente poder chegar próximo do momento de dormir e conseguir dormir com uma boa qualidade. E o que está que acontecendo agora? É, a gente está vendo que as pessoas estão ficando com humor comprometido. Quando eu falo humor, eu falo do ponto de vista psiquiátrico mesmo, ansiedade, depressão, né, é, a gente vê que muitas pessoas tomando remédio por conta própria, pelo fato de não conseguir lidar com uma situação que está englobando questões econômicas, questões né, financeiras, sociais, de convívio, a atividade física está muito diminuída, pelo confinamento, algumas pessoas que tinham o hábito de fazer atividade conseguem praticar algum tipo de atividade de rotina em casa, mas é a minoria. É, então, a gente tem comprometimento de dois aspectos muito importantes. E os estimuladores do ambiente, eles também estão comprometidos, porque a gente não está se expondo adequadamente à luz e a gente não está mantendo uma rotina de alimentação. Então, tudo isso faz com que chega perto do horário de dormir à noite e a gente, o nosso organismo não está conseguindo entrar no modo sono. Isso que está que acontecendo, a gente chama de achatamento do ritmo biológico. porque O dia e a noite, do ponto de vista físico e mental, estão ficando muito parecidos. Então, a gente tem um dia pouco ativo, não tão parecido como o dia, e uma noite não tão parecida com a noite. A gente está criando entidades diferentes de dia e noite, do ponto de vista comportamental, sabe?
0: Então, a gente está, em teoria... Não sei se perdendo, mas mudando um pouco as referências. Porque a gente tá um pouco, igual você comentou, a gente cansa, porque a gente está mais em casa, mais parado, menos ativo. E, e aquela sensação de, ah, eu vou aproveitar para dormir melhor. Talvez você não teve tanto estímulo para cansar, que você não esteja tão cansado a ponto de dormir bem. Mas a coisa que eu mais gostei é, não é dormir bem, é não dormir mal.
1: Exatamente. Então, eu preciso ter alguns fatores para o meu organismo entrar no modo sono. Porque o modo sono é uma espécie de mini-hibernação. Eu tenho condições fisiológicas que vão propiciar o meu organismo entrar no modo sono. Então, a temperatura do meu organismo diminui, os órgãos centrais, eu libero calor pela periferia, a minha frequência diminui... Toda a produção hormonal que é feita a impulsos e picos, o GH, por exemplo, que é produzido dois terços à noite, a prolactina, para quem está amamentando, que é produzida durante o sono. Então, assim, uma série de coisas acontecem só no modo sono, não acontecem no modo vigília no modo dia. E eu preciso sinalizar para o meu organismo que eu tô mudando. O que acontece é que eu tô usando sinalizadores errados. Eu não tô sinalizando que eu tô entrando no modo sono. Por quê? Que eu cochilo durante o dia, eu fico muito tempo deitado, eu não me exponho à luz, eu não tô tendo a atividade mental que eu tinha. Quando, enfim, na nossa rotina normal. Então, a gente precisa trabalhar todos os itens separados. Dá para trabalhar todos os itens, dá para dormir bem, mesmo em isolamento social.
2: Então, eu vejo como a importância da pessoa criar uma rotina onde ela tente sair, se expor à luz, é, nem que seja na janela, mas que ela possa se movimentar, que ela tenha uma rotina de produtividade, mesmo quando ela não está produzindo, por exemplo, no trabalho. Porque muitas pessoas acabam uh, acreditam que ela só produz quando ela está trabalhando. E a gente pode ter também, ou pessoas que perderam o emprego, ou então que agora estão muito dentro de casa, também fazer um trabalho produtivo dentro de casa para poder dormir de uma forma também mais adequada. Né? Até para ter aquele dever de, do dia cumprido.
1: Né? Exatamente. Eu acho que o importante é a gente se programar. Então, é interessante ter um cronograma de atividades que vão ser realizadas durante o dia. E a gente seguir esse crono cronograma. Do ponto de vista mental, é muito importante isso que você falou, Sérgio, da sensação de missão cumprida. É diferente de quando a gente tem uma lista gigante, que a gente não determinou quanto daquela lista que a gente vai fazer cada dia. Então, eu tenho uma lista de 200 itens... E eu não falei amanhã eu vou fazer três, eu coloquei aquela lista de 200, então eu vou ficar 200 dias sem terminar a lista, vão ser 200 dias que eu vou ficar infeliz e insatisfeita porque eu não terminei aquela lista, então eu me programo para executar determinado tipo de atividade naquele dia seguinte. Então, vamos falar o que, que importa para o sono. Primeiro, exposição à luz. Exposição à luz é o maior sincronizador que a gente tem. Então, acordar, sair e se expor à luz. Quanto tempo? Em torno de 20 a 30 minutos de exposição à luz pela manhã é ótimo. Dá para fazer algum tipo de atividade física pela manhã? ótimo, atividade física não é só andar de bicicleta, sair para correr não, eu posso de repente se eu estou em casa, eu posso arrumar alguma coisa eu posso lavar alguma coisa seja o carro, aqui a gente não tinha rotina de lavar carro em casa, agora tem rotina, a gente tem três carros e tem o dia de lavar o carro e tem a rotina de lavar o carro, que as crianças também lavam o carro, então e assim vai, no quintal com o cachorro, com tudo, então criar uma rotina de atividades que mexa um pouco mais com o Físico nesse período da manhã, por quê? Porque é mais legal e porque de manhã o nosso organismo tá mais propenso para realizar a atividade física, então eu vou ter uma melhor, é, um melhor aproveitamento de toda a musculatura, né? É, todo tipo de atividade cognitiva a gente pode fazer depois do descenso fisiológico que acontece. Pós-prandial, que é depois do almoço. Então, eu tenho que ter um horário para tomar café, um horário para atividade mais física, um horário para fazer a refeição principal do almoço. O descenso fisiológico, que eu posso relaxar, jogar um jogo, conversar alguma coisa, e depois eu faço toda a minha atividade mais cognitiva, né? Isso se eu não tenho uma rotina de home office. É, que muitas pessoas estão fazendo Que é mais ou menos o horário que eles tinham antigamente né? Então é um exemplo, por exemplo para quem consegue ficar em casa Se organizar um pouco melhor Favorecendo aí o, o nosso relógio biológico Quando começa a anoitecer Do lado de fora A gente vai procurar escurecer a casa também para sinalizar que alguma coisa Tá mudando, que eu vou entrar no modo sono Então eu vou diminuir a intensidade de luz Eu vou diminuir a intensidade da minha voz Eu vou diminuir a intensidade do físico, do quanto eu gasto de, de caloria fazendo atividade física, vai ser tudo mais leve, a alimentação vai ser mais leve. E aí eu vou começando a entrar no modo sono. O que, que é muito legal, que a gente orienta, é o, o ritual do sono. O ritual do sono é, é a gente reservar meia hora antes do horário que a gente se propõe a dormir para fazer um ritualzinho de atividades que vão me levar a dormir. Então, elas podem começar, por exemplo, com um banho quente ou uma leitura sempre em livro, ou aqueles Kindle, né? Não, a gente não pode ler no celular, não pode ler no iPad, nada que imita a luz azul. É, depois da leitura, a gente pode tomar um chá, desde que não seja um chá psicoestimulante, uma conversa, ir tranquilizando, ir desacelerando e deitar na cama só com sono. Então, a, a coisa mais importante é sempre deitar com sono. Nunca deitar na cama porque eu costumava deitar essa hora, então agora eu vou deitar a mesma hora para ver se o sono vem. O sono vem e quando ele vier, você vai para a cama. O horário de acordar é fixo. Por mais que a gente tenha possibilidade, disponibilidade, ah, eu sonhei que eu ia acordar às 10 da manhã todo dia, não, acorda sempre no mesmo horário, 7, 7 e meia, 8, por quê? Porque o horário que eu acordo é o que vai gerar toda a pressão de sono para a minha hora de dormir, então se eu acordo às 10 da manhã, eu não vou conseguir dormir às 10 da noite como eu dormia antes, então a gente precisa manter esses horários. É, isso também é importante porque vai deixar a gente sincronizado com o ciclo claro e escuro com as 24 horas do dia não vai fazer com que a gente atrase a nossa fase de sono
2: e é muito interessante você falar isso porque e, e obrigado por compartilhar porque a vida inteira eu escuto e eu pensei que a, a preocupação era nossa, que horas eu vou dormir mas de fato, se você começa a se regrar, a que horas você vai acordar define todo o seu dia e consequentemente a hora que você dorme né? muito interessante esse
0: pensamento agora doutora uma dúvida que eu sempre tive e eu vou confessar que eu nunca pesquisei então agora que eu vou aproveitar que eu acho que muita gente deve ter a mesma por que, que quando dá aquelas, sei lá, cinco entre cinco e seis, seis e meia da tarde parece que dá um pico de sono de uma preguiça, de uma canseira e de repente passa isso Sabe, aquele, parece que é um intervalo, não sei se ah, ah, vocês aqui têm, mas talvez ah, você que está ouvindo a gente tenha passado por isso, parece que dá uma, um sono gigantesco na, naquele fim de tarde e depois dá uma passada até chegar a hora realmente de dormir.
1: É, então, Arthur, tem muitas coisas interessantes a respeito disso, né? A primeira coisa é que assim, é, cada um tem o seu relógio biológico, né? Então, Cada um tem um horário do que a gente chama de descenso biológico, que na maioria das pessoas acontece depois do almoço. Né? Então, mais ou menos por volta da uma, duas da tarde, tem esse descenso fisiológico. Quem é um pouco mais vespertino, ele vai ter esse descenso um pouco mais tarde. Então, no seu caso, você ter essa sonolência importante nesse horário, todos os dias, considerando que você não esteja privado de sono, pode ser um sinalizador de que você é uma pessoa um pouco mais vespertina. Agora, o que que tem de muito interessante nisso? É, inclusive, eu tava lendo sobre isso esses dias para conversar com os residentes. É, a, antes da Revolução Industrial, o homem, ele tinha um sono polifásico. E quando eu falo isso, eu não tô falando de... Mil anos atrás, eu tô falando de menos de 200 anos atrás, o homem tinha um sono polifásico. Esse sono polifásico ele era muito regrado pela luminosidade do dia e da noite, né? Então, quando começava a anoitecer, muito raro depois das oito da noite alguém ainda tá acordado, porque já tinha, já tinha sido um bom tempo de escuro, então as pessoas costumavam dormir mais cedo, costumavam acordar mais cedo existia um ou dois cochilos no meio da tarde. Isso aconteceu durante milhares de anos. Quando, quando a gente inventou a luz, a gente resolveu que era dono do ritmo do planeta. Então, a, é claríssimo nos trabalhos, a partir do momento que surgiu a luz, o homem atrasou o horário de dormir e cortou o cochilo. Por quê? Porque toda essa revolução industrial veio com uma ideia de progresso e produtividade. Ou seja, eu não posso perder tempo dormindo. Eu tenho que trabalhar. E aí começaram os turnos, as fábricas, e aí vieram todos os problemas de trabalhador noturno, trabalhador em turno, atraso de fase. Então, a gente começou a mexer muito com o ambiente e o comportamento. Porém, o nosso DNA não muda em 100 anos. Então, o que, que acontece? A gente ainda briga internamente com a nossa biologia nessa questão dos cochilos. Algumas pessoas têm esse traço do, do cochilo muito forte. Algumas pessoas já estão mais adaptadas ao não cochilo. Eu, por exemplo, que sou argentina, e quando eu vou para lá eu vejo a minha família do interior, Todos fazem a siesta, então a cidade fecha da 1 às 4 da tarde. Então, em mim é uma coisa muito forte a siesta, mas não no meu marido, que ele é nordestino. Então, assim, isso é muito individual, o horário, e pode ter relação com essa questão que a gente traz, hereditária, pode ter relação com o nosso descenso fisiológico, e aí o horário vai variar em função do cronotipo de cada um. E pode ter relação com privação de sono, que também é o grande mal da sociedade, é o um grande mal a gente achar bonito dormir pouco, achar que eu tenho um paciente que uma vez ele falou para mim, eu sou um organismo desenvolvido, porque eu durmo cinco horas e fico super bem. Isso não é verdade. A gente tem que tirar da nossa cabeça que dormir pouco e ficar bem é legal e que é bonito dormir pouco, não é bonito e não é legal. E se a gente não ficar mal agora, porque o nosso organismo é complacente, daqui cinco anos, dez anos, a chance de eu ir para o um endócrino, por diabetes, por dislipidemia, ou para o um cardiologista, por hipertensão, ou... Enfim, é, um, são, é uma série gigantesca, praticamente infinita de consequências que a privação de sono traz.
0: Não, e, e é super importante o que você comentou agora, porque a gente às vezes não dá valor. Obviamente, o nosso dia a dia não é toda noite que a gente consegue dormir bem, às vezes acorda, tá um pouco preocupado, mas o quão importante é o sono na nossa vida, né? Talvez no curto prazo a gente perceba muito mais só o cansaço físico do outro dia que a gente acordou de uma noite mal dormida mas a longo prazo, o quanto impacta é, é, na vida né? igual você comentou no cardiologista, enfim a, tudo que pode impactar a nossa vida no médio e longo prazo pelo sono porque no fundo, e aí se eu tiver errado a senhora pode me corrigir o sono é quando a gente recarrega as nossas baterias, né? Assim, quando a gente dá uma limpada no corpo e fala, vamos recomeçar. Posso considerar isso?
1: Pode, pode considerar. É, no sono, durante o dia, o nosso organismo ele faz uma série de reações químicas. A gente é química, né? E, e essas reações têm metabólitos que precisam ser eliminados. Muitos deles são eliminados durante o dia mesmo, né? É, o rim, enfim, vários órgãos nossos fazem isso. Agora, tem algumas é, algumas toxinas e alguns produtos metabólitos desses, dessas reações todas, que eles ficam no cérebro principalmente, que eles precisam ser eliminados. E isso acontece... À noite, existe um sistema que chama sistema linfático, que ele é como se fosse é, aquelas máquinas que limpam o shopping quando fecham. Então, ele varre tudo aquilo que a gente acumulou durante o dia. E o que, que acontece se eu não varrer adequadamente? Eu mantenho aquelas substâncias, e isso está muito relacionado, por exemplo, com o aparecimento de demência. Então, a gente sabe que algumas sinucleopatias, elas estão relacionadas com uh, betamiloide, com outras substâncias que, que ficam como toxinas, são tóxicas. Então, a gente precisa dormir para isso, a gente precisa dormir, porque durante o sono, a gente economiza energia, porque a gente entra num hipometabolismo, então eu economizo energia, e essa energia que eu economizo, eu gasto no dia seguinte. Outra coisa muito legal do sono, que, que nem era uma área, e não é uma área minha do conhecimento, mas que eu andei estudando um pouco, é a respeito do envelhecimento. Então, assim, o sono... Principalmente o envelhecimento da pele, né? O sono, ele acelera o envelhecimento natural da pele. A gente tem o envelhecimento externo, né? Que é a exposição a sol, poluentes, nicotina, tudo isso. E a gente tem o envelhecimento da própria célula, né? E aí, a privação de sono, ela acelera o envelhecimento é, o nosso envelhecimento, então a nossa, não é só a nossa aparência, o nosso organismo mesmo, ele envelhece mais rápido se a gente dorme menos, e isso é uma coisa que a gente pode especular, por exemplo, que acontece muito com o idoso, o idoso não consegue mais dormir tanto, uma criança dorme muito mais do que um idoso, então, o que que acontece? Pode ser que seja é, um mecanismo, que o nosso organismo encontra realmente para para a gente entrar numa apoptose global, né? A ausência de sono.
0: Entendi. É que eu estou aqui pensando o que que a gente pode então, dado o cenário que a gente está hoje de, de pandemia, todo mundo em quarentena, que tipo de dica a gente pode dar para as pessoas? Assim, Dicas simples que a gente consegue executar para a gente dormir melhor, mesmo com, com todo esse sentimento de essa angústia, essas incertezas, mas o que a gente poderia fazer que a gente tem dentro de casa, que está ao nosso alcance, para quem está ouvindo a gente conseguir olhar e falar, não, hoje eu vou, vou dormir melhor.
1: Exposição à luz, rotina, não procrastinar as coisas que a gente tem para fazer. Porque o que, que acontece? Na hora que a gente deita, pensamentos invadem a nossa cabeça, e esses pensamentos estimulam um o estado alerta. Então, se a gente conseguir, durante o dia, ir resolvendo tudo aquilo que a gente já sabe que na hora que deitar vai acender na cabeça, é maravilhoso. Para isso, a gente tem um caderno de atividades. Diminuir a exposição aos eletrônicos à medida que vai anoitecendo. Então, evitar celular, televisão, tablet, todo tipo de aparelho que possa emitir luz azul quando anoitecer. Não usar psicoestimulantes no final do dia, café, chá preto, chá mate, chá verde, uh, chá de camomila, de gengibre, Coca-Cola, chocolate, é, e procurar, no período da manhã, fazer mais atividade física, gastar mais energia no período da manhã.
2: Então, para você que acha que não tem saída, tem umas saídas muito boas, né, então... Pode até inverter alguns trabalhos, se, como hoje a gente tem alguma flexibilidade maior de horário. Colocar, então, a faxina da casa no período da manhã. Poder fazer esse lado mais braçal na parte da manhã. Depois você vai se programando para o trabalho que a gente estiver trabalhando. Então, assim, dá para fazer coisas legais. Inclusive, tem que fazer, né, doutora? Porque... É, como você falou, a questão do, da procrastinação é, é fundamental. Então tira essas coisas da frente, arruma sua cama, toma o seu banho, vai fazendo as pequenas tarefas que isso vai te também dando muito ânimo para começar a completar as mais complexas. Né?
1: Exatamente Exposição à luz atividade, rotina e resolver os problemas que a gente consegue resolver. higiene do sono é fundamental.
2: Perfeito, a gente está chegando na, aqui no finalzinho, então para você que está escutando e gostou, compartilha com amigos, familiares a gente tem recebido muita solicitação e as pessoas uh, que a gente tem ajudado muita gente então compartilha com quem você conhece, quem você acha que precise baixa o nosso aplicativo está na Google Play ou na Apple Store e agradecer muito a doutora Andrea Toscanini pela conversa espero que a gente tenha ajudado em alguma coisa uh, ou sono de você e que você possa dormir melhor Cor, cuidando de você.